0: Estamos en nuestra serie en el libro de Proverbios Sabiduría para la vida La vida es muy complicada y necesitamos ser sabios Y Dios nos ha provisto de un libro Para que conozcamos su sabiduría Y podamos vivir de acuerdo a cómo Él diseñó este mundo Sabiduría, Proverbios, sabiduría para la vida El día de hoy Proverbios capítulo 7, versículos del 1 al 27. Proverbios capítulo 7, versículos del 1 al 27. El mensaje de esta mañana se llama la seducción del pecado. Proverbios capítulo 7, versículos del 1 hasta el 27. La seducción del pecado. Esta es la palabra de Dios. Hijo mío. Pon en práctica mis palabras y atesora mis mandamientos. Cumple con mis mandatos y vivirás. Cuida mis enseñanzas como a la niña de tus ojos. Llévalos atados en los dedos, anótalos en la tablilla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana. Y a la inteligencia, eres de mi sangre. Ellas te librarán de la mujer ajena, de la adúltera, y de sus palabras seductoras Desde la ventana de mi casa Miré a través de la celosía Me puse a ver a los inexpertos Y entre los jóvenes Observé a uno de ellos Falto de juicio Cruzó la calle Llegó a la esquina Y se encaminó hacia la casa de esa mujer Caía la tarde Llegaba el día a su fin Avanzaba las sombras de la noche de pronto la mujer salió a su encuentro con toda la apariencia de una prostituta y con solapadas intenciones. Como es escandalosa y descarada, nunca hallan sus pies reposo en su casa. Unas veces por las calles, otras veces por las plazas. Siempre está al acecho en cada esquina. Se prendió de su cuello y lo besó y con todo descaro le dijo... Tengo en mi casa sacrificios de comunión Pues hoy he cumplido mis votos Por eso he venido a tu encuentro Te buscaba y ya te he encontrado Sobre la cama he tendido multicolores linos egipcios He perfumado mi lecho con aroma de mirra, aloe y canela Ven, bebamos hasta el fondo la copa del amor Disfrutemos del amor hasta el amanecer Mi esposo no está en casa pues se ha, em ha emprendido un largo viaje se ha llevado consigo la bolsa del dinero y regresará hasta el día de luna llena. Con palabras persuasivas lo convenció. Con lisonjas de sus labios lo sedujo. Y él enseguida fue tras ella como el buey que va camino al matadero, como el ciervo que cae en la trampa, hasta que una flecha le abre las entrañas, como el ave que se lanza contra la red sin saber que en ello le va la vida Así que hijo mío escúchame Presta atención a mis palabras No desvíes tu corazón Hacia sus sendas Ni te extravíes por sus caminos Pues muchos han muerto por su causa Sus víctimas han sido Innumerables Su casa Lleva derecho al sepulcro Conduce Al reino de la muerte Conduce al reino De la muerte Oremos Al abrir tu palabra Señor Te rogamos nuevamente Abre nuestros ojos Para ver las maravillas que hay En el libro de Proverbios Y que tu Espíritu Santo Nos pueda guiar a toda la verdad La verdad del Evangelio La creamos y podamos ser transformados En el precioso nombre de Jesús Te pedimos esto Amén Hoy es el Super Bowl Hoy es el Super Tazón ¿sí? Juega San Francisco contra Kansas En unos momentos más A las 3 de la tarde empieza todo A las 5 es, es el juego Y les aseguro que durante Las últimas dos semanas Estos dos equipos han estado viendo videos y videos pensando en las tácticas de su enemigo. Cómo es que atacan, cómo es que defienden. Y esta semana escuché a un coach de fútbol americano que decía que cada vez que va a enfrentar a otro equipo, a su enemigo en el campo, siempre hay una tensión en me voy a enfocar en las tácticas de mi enemigo O Me voy a enfocar En mis fortalezas Dice siempre hay una atención Porque si me enfoco demasiado En las tácticas del enemigo Voy a cambiar lo que soy Voy a, voy a cambiar mi esencia Prefiero entonces enfocarme En mi estilo de juego Y que ellos sean Los que se adapten A mí Dice que hay siempre una tensión en dónde te tienes que enfocar y al pensar en lo que hace el pecado en nuestra vida creo que también existe esa tensión, la tensión entre enfocarme en lo que Jesucristo ya hizo, en Jesucristo vencedor en que Él a través de su vida, su muerte, y su resurrección en la cruz venció a la muerte, al pecado y a Satanás o enfocarme en las tácticas del enemigo La Biblia es la historia de la redención Y por lo tanto lo que la Biblia nos enseña es Enfócate en lo que Cristo ya hizo Enfócate en su victoria Porque su victoria es tu victoria Entonces enfócate en eso Es lo que la Biblia nos enseña Pero pero encontramos ciertos pasajes en las Escrituras Génesis capítulo 3 La tentación a nuestros primeros padres El engaño en el cual cayeron Adán y Eva Encontramos pasajes como Proverbios capítulo 7 que habla acerca de la seducción del pecado Y encontramos pasajes como Santiago capítulo 1 versículos, 15 al, eh, versículos 13 al 15 Que habla acerca de cómo el, 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 el pecado nos engaña y nos enreda Entonces la Biblia nos llama en primer lugar a enfocarnos en lo que Jesucristo ya hizo, su victoria Sin embargo nos presenta algunos pasajes como los que he mencionado, donde podemos ver las tácticas del pecado y cómo nos seduce, cómo nos enreda, cómo nos engaña. Y eso es precisamente lo que vamos a aprender el día de hoy en Proverbios capítulo 7, la seducción del pecado. Antes de continuar quiero decir algo con respecto a Proverbios capítulo 7. Proverbios capítulo 7 habla acerca de la mujer adúltera, por lo tanto habla acerca del adulterio. Pero Proverbios capítulo 7 es el final de cinco de tres capítulos, 5, 6 y 7, donde habla acerca de una multitud de pecados y no tan solo acerca de inmoralidad sexual. El capítulo 6 habla acerca de problemas que tenemos con el dinero, que podemos tener con el dinero, problemas que podemos tener con la ley, problemas legales, habla acerca de que los problemas que, que, que podemos meternos si somos indulgentes con nosotros mismos y al final llega al capítulo 7. Pero déjenme decirles que el capítulo 7 es una metáfora de cómo el pecado nos engaña, nos enreda, nos atrapa y nos mata. Utilizando la figura de una mujer adúltera, hablando acerca del adulterio, Proverbios capítulo 7 nos va a hablar de cómo trabaja el pecado. Es una metáfora con respecto a cómo trabaja el pecado. Por eso el mensaje se llama la seducción del pecado. Entonces, la pregunta que queremos contestar es cómo el pecado trabaja. Tres cosas. Número uno, ¿cuál es el blanco del pecado? Número dos, ¿cuáles son las tácticas del pecado? Y número tres, ¿cuál es la trayectoria del pecado? ¿Cuál es el blanco Cuáles sus tácticas, versículos 10 al 20 Y cuál es la trayectoria del pecado Así que vayamos al punto número uno. ¿Cuál es el blanco del de pecado? ¿Cuál es su objetivo? Dice el texto Me puse a ver a los inexpertos Y entre los jóvenes observé a uno de ellos Falto de juicio Y la primera pregunta es ¿Quiénes son los inexpertos? Está un hombre, recuerden por favor Que es un hombre que le está hablando a sus hijos Y dice mira te voy a contar una historia Y así como los que están ahí sentados junto a la ventana miré a la ventana y ve a un inexperto ¿Quién es el inexperto? ¿Quién es el inexperto? El inexperto es una persona ingenua Es una persona que es fácilmente engañada es una persona que puede ser influenciada fácilmente, la palabra inexperto la encontramos constantemente en el libro de proverbios y lo que quiero que noten es esto, va a hablar acerca del adulterio, va a hablar acerca de inmoralidad sexual y está hablando acerca de un ingenuo, no está hablando de alguien que no me importa, yo me voy a acostar con esta mujer, me voy a acostar con este hombre Y no me importa, no está hablando de alguien que conscientemente Va a desobedecer a Dios, no está hablando de esta persona Está hablando de alguien ingenuo o mejor dicho Está hablando de alguien vulnerable Está hablando de alguien vulnerable Y quiero decirte que está hablando de ti y de mí Porque nosotros somos vulnerables, vulnerables no tan Solo con el pecado que hay allá afuera Que es el más fácil de señalar, pero con El pecado que hay aquí adentro, somos Vulnerables, por lo tanto este es el Blanco, el blanco son los ingenuos, el Blanco son los que son vulnerables y tú Y yo somos vulnerables, ve por favor lo Que dice el versículo 8, cruzó la calle Esta persona, llegó a la esquina y se Encaminó hacia la casa de esa mujer caía la tarde, llegaba el día a su fin, avanzaban las sombras de la noche. Si esto fuera el guión de una película, ¿cuál sería la imagen? Me encanta cómo, cómo termina, avanzaban las sombras de la noche. Si este fuera el guión de una película y estuvieras en el cine viendo esto, de repente empezarías a ver a este joven caminando y de repente detrás de él, oscuro, 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 oscuro. En otras palabras, algo malo va a pasar, algo malo va a pasar, algo malo va, está a punto de pasar y lo que está a punto de pasar es que a veces no comprendemos cuán vulnerables somos no entendemos cuán vulnerables somos en mi experiencia como un cristiano que lucha con el pecado en mi experiencia como pastor y en mi experiencia como consejero bíblico, cuando estoy con una persona que ha cometido un pecado horrible, con consecuencias horribles y que esta persona está rota. ¿Sabes lo que nunca he escuchado? Nunca he escuchado que esta persona me diga, ya sabía lo que iba a pasar. Ya sabía lo que iba a pasar. ¿Sabes lo que he escuchado? Lo que he escuchado es ¿Cómo fue posible que hiciera eso? Lo que he escuchado es ¿Cómo fue que llegué aquí? Lo que he escuchado es ¿Cómo me convertí en la persona que dije Que nunca me convertiría? Lo que he escuchado es ¿Cómo cometí ese pecado que dije Que sería incapaz de hacer? Eso es lo que he escuchado y estoy seguro que eso es lo que tú has escuchado Y estoy seguro que eso es lo que tú te has dicho ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo llegué aquí? ¿Cómo hice esto? ¿Cómo hice lo que? Dije que nunca haría No entendiste tu vulnerabilidad No entendiste tu vulnerabilidad Por causa de haber nacido con una naturaleza caída tenemos todo el potencial para poder hacerlo todo. Así que cuando tú dices yo nunca voy a hacer eso, te estás engañando. Totalmente engañado. Nuestro corazón está en sintonía con el pecado. Nuestro corazón está en sintonía con el pecado. Entonces lo primero para saber cómo trabaja el pecado Es que tenemos que entender nuevamente Que el blanco soy yo Alguien dijo una vez Satanás ha puesto precio sobre tu cabeza Hay un precio sobre tu cabeza Tú eres el blanco ¿sí? Y te quiere destruir a ti Y destruir a tu familia Y destruir a todos a tu alrededor Hay un blanco y ese blanco eres tú Y necesitas entender cuál, Cuán vulnerable eres para entonces entender las tácticas del pecado. ¿Cuáles son las tácticas del pecado? Número uno, Proverbios 7 de 10 al 20 nos presenta el pecado como el agresor, como muy activo en su objetivo y muchas veces pensamos del pecado de manera contraria, pensamos del pecado como algo estático y que soy yo, el que va a decidir si me engancho o no me engancho. Pero pensamos en el pecado como algo estático. Pero es muy interesante cómo el libro de Proverbios presenta al pecado. Lo presenta como el agresor. Y este pasaje Proverbios capítulo 7 tiene mucho paralelismo con Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3 se presenta Satanás en la serpiente para tentar a nuestros primeros padres Y las tácticas que utilizó Satanás ahí son las que se nos revelan en Proverbios capítulo 7 El pecado no es simplemente un mandamiento a desobedecer, no, hay una persona detrás y esta persona quiere destruirnos y esta persona se presenta como el agresor Vean por favor el versículo 21 hablando de la mujer adúltera Con palabras persuasivas lo convenció, lo sedujo, es el agresor Entonces cuáles son las tácticas del pecado Número uno el pecado llama, el pecado llama de pronto la mujer salió a su encuentro con toda la apariencia de una prostituta y con solapadas y tensiones, como es escandalosa. El pecado llama. El pecado es la voz más ruidosa allá afuera. No tengo, creo que convencerte que necesitas prestar mucha atención, concentrarte mucho. Para ver inmoralidad sexual allá afuera En las canciones En las redes sociales En la televisión Tienes que esforzarte Mucho, prestar mucha atención Para encontrar inmoralidad sexual Claro que no Claro que no Tienes que prestar mucha atención Concentrarte demasiado Para encontrar mensajes De avaricia, de materialismo La idea de lo que si, si posees más vales más Tienes que esforzarte Claro que no Tienes que esforzarte Prestar mucha atención Para hallar mensajes En nuestra cultura caída Contrarios a Dios Claro Que no Y como dije hace un momento Lo más terrible Es que nuestro corazón Está en sintonía es como si hubiera un mensaje y de repente ¡pum! ¿Sí? Lo capto, lo capto, lo capto y lo capto así. Tristemente esa es nuestra realidad. Y los que tienen niños nuevamente pueden entender esto. Yo no le enseñé a mi hijo a mentir. Yo no le enseñé a mi hijo a portarse mal. Yo no le dije te voy a dar unas clases. No, salió de lo que había en su corazón. Esa es la triste realidad. Porque no tan solo tenemos un enemigo allá afuera Tengo un enemigo acá adentro Nací con una naturaleza caída Y estoy en sintonía con el pecado Y cuando hay un mensaje Uff, pero tengo una antena Para captar todo eso Lo contrario Es lo difícil, tengo que Concentrarme y tengo que Prestar mucha atención Para escuchar La voz de Dios Para estar en sintonía Con Él pero la primera táctica del pecado es que habla y habla fuerte y habla en todos lados, eso es lo primero. Pero lo segundo es que te va a perseguir, eso es lo segundo, te va a perseguir. El texto dice en el versículo 13 que esta mujer se prendió de su cuello, lo besó y con todo descaro le dijo, ¿qué le dijo? ahorita en un momentito. La idea es que el pecado es agresivo. Pensemos en Génesis 3, el jardín del Edén y por ahí estaba la serpiente y la serpiente estaba hasta la zona más alejada del jardín esperando a ver si Adán y Eva pasaban por ahí. ¿Eso dice el texto? No, la serpiente fue al encuentro, la serpiente fue a buscarlos el pecado te persigue, no, no está ahí estático, te llama y después te va a perseguir. ¿ok? Pero entonces tenemos que Pedro dice en 1 Pedro 5.8 Manténganse alerta porque su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Una vez alguien me dijo, yo hice un pacto con el diablo de no agresión, yo no lo molesto y que él no me moleste a mí. Bueno, déjame decirte que el diablo no, no firmó eso. ¿ok? Porque si eres creyente, otra vez dijimos, ¿cuál eres el blanco? Tú eres el blanco, tú eres el blanco, tú eres el objetivo. ¿sí? Y Pedro dice que Satanás está como león rugiente buscando a quien... Devorar y se va a Devorar aquel que no sabe Su vulnerabilidad Se lo va a devorar ¿sí? Por lo tanto el pecado número uno Nos llama El pecado número dos nos persigue No es estático Por lo tanto el pecado No es pasivo por lo tanto no podemos Tratarlo con pasividad El pecado no es pasivo Te va a perseguir por lo tanto Tienes que hacer algo no puedes ser pasivo si no te va a devorar. Número tres, el pecado engaña, el pecado engaña. ¿sí? Tengo en mi casa sacrificios de comunión, dijo la mujer adúltera, pues hoy he cumplido mis votos. ¿Qué es lo que está diciendo esta mujer? Soy religiosa, no soy tan mala, soy religiosa, no soy tan mala. El pecado siempre trata de justificarse El pecado siempre Trata de justificarse Todos lo hacen No está mal, no va a pasar nada ¿sí? se va a, a, a disfrazar, la escritura nos dice Que Satanás se disfraza como ángel De luz, te va a engañar Ahora es muy interesante Este es un libro clásico de la literatura Cristiana, se llama Santidad Escrito por J. C. Ryle Y es muy interesante cómo él escribe Esto del engaño del pecado Dice, somos demasiados propensos a olvidar Que la tentación de pecar rara vez se nos presentará En sus verdaderos colores diciendo Soy tu enemigo mortal y quiero arruinarte Para siempre en el infierno Nunca se te va a presentar así ¿ok? Nunca se te va a presentar así Dice, o no, el pecado nos llega como Judas Con un beso el pecado nos llega como Joab con la mano extendida Joab era el general de David Y David lo mandó a una encomienda con otro general Y Joab le dio la mano y por el otro lado le metió el cuchillo ¿Sí? Como Joab con la mano extendida Y palabras lisonjeras El pecado se presenta, el fruto prohibido Le pareció bueno y deseable a Eva Sin embargo la expulsó del Edén caminar ociosamente sobre el tejado de su palacio le parecía bastante inofensivo a David sin embargo terminó en adulterio y asesinato el pecado rara vez parece pecado al principio el pecado rara vez parece pecado al principio entonces tácticas te llama dos, te persigue tres, te engaña cuatro, te halaga te halaga, ¿sí? vean lo que le dice esta mujer por eso he venido a tu encuentro, te buscaba y ya te he encontrado la frase ahí te buscaba en hebreo es un modismo que para traducirlo al español recuerden por favor, este hombre va caminando la mujer le sale al encuentro y la mujer le dice te buscaba ¿Sabes lo que, cómo se podría traducir este te buscaba el día de hoy? Papito, wow, ¿no? Eres el hombre de mis sueños, por fin te encontré. Ay, mamita, ¿sí? O sea, te halaga. ¿En qué te halaga? El pecado halaga en lugares donde necesitamos ser amados y conocidos. Le voy a decir otra vez, el pecado te va a halagar en lugares donde necesitas ser amado, donde necesitas ser reconocido. Todos tenemos una necesidad de ser amado, de ser aceptado, de pertenencia. Y de repente se te va a presentar el pecado no como el pecado sino otra vez como algo deseable y te va a te va a subir sí y lo que esta mujer le está diciendo a este hombre es lo que todo hombre desea escuchar eres guapísimo eres el cemental no hay nadie como tú no y el hombre cómo es que se siente sí no o sea la razón por la cual algunas mujeres entran en una relación con un hombre para tener relaciones sin estar casadas o al día de hoy con hombres o con mujeres, sí. algunas personas dicen no es tanto porque esta persona se sienta conocida, sino porque esta persona le han prometido que si tiene relaciones sexuales se va a sentir amada y aceptada como jamás en su vida se ha sentido. Como jamás en su vida se ha sentido En un libro de Josh McDowell Con respecto a los adolescentes Y su vida sexual Dice que él encontró Una, una constante en adolescentes Que entraban en relaciones sexuales y dice, no entraban en relaciones sexuales por, por el sexo en sí Dice, simplemente Quería que alguien me abrazara Simplemente Quería que alguien me deseara Simplemente Quería sentirme amado ¿No? Simplemente quería que alguien me dijera Eres la mejor ¿Sí? No hay nadie como tú El pecado te va a halagar En lugares donde Necesitas ser amado Necesitas ser reconocido Esta es la razón por la cual algunos hombres Y mujeres Pero especialmente hombres Abandonan su familia Estoy hablando de un abandono emocional ¿sí? Por perseguir su carrera porque les han prometido que a través de su carrera van a crecer y van a ser respetados y reconocidos como nunca antes. Y escuché a una persona diciendo, yo llego a mi casa y en mi casa nadie me respeta, nadie me reconoce, pero en mi trabajo, uh, en mi trabajo soy un campeón. ¿sí? Y entonces han abandonado su familia, porque aquí sí me van a reconocer. Aquí sí me van a respetar. El pecado te va a halagar. Te va a llamar. ¿Qué más? Te va a perseguir. Te va a engañar. Y te va a halagar. Pero no termina ahí. El pecado te va a prometer satisfacción. Versículos 16 al 18. Le dice la mujer... Sobre la cama he tendido multicolores linos egipcios. ¿Qué significa eso? Significa dinero. O sea, significa que esta mujer tiene dinero. ¿Sí? Su cama no es cualquier cama. No es una sabanita ahí. No. Las tiene buenas, las, 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 las sábanas, todo. No. Y después dice: He perfumado mi lecho con aroma de mirra, aloe y canela. ¿Qué significa este, mirra, aloe y canela? Esas eran tres especies, número uno, no cualquiera las tenía, otra vez habla acerca de riqueza. Número dos, eran afrodisiacos, ¿ok? Pero no termina. Le dice, ven, bebamos hasta el fondo la copa del amor, parece una canción de Ricky Martin, disfrutemos del amor hasta el amanecer, o sea, vamos a tener relaciones sexuales toda la noche, ¿sí? ¿Qué es lo que está prometiendo esta mujer? ¿Qué es lo que nos promete um, El pecado? En este caso está prometiendo riqueza Y está prometiendo satisfacción ¡Satisfacción garantizada! ¿Sí? Eso es lo que está prometiendo ¿Ok? Pero el problema es este Que oculta las consecuencias Mi esposo No está en casa No hay bronca no nos van a ver, nadie va a saber Entonces no hay ningún problema Mi esposo no está en casa pues ha emprendido un largo viaje Se ha llevado consigo la bolsa del dinero Y no regresará hasta el día de la luna llena ¿sí? Entonces lo que la mujer le está diciendo es No va a haber problemas, mira te prometo satisfacción Y, y no va a haber ninguna consecuencia Pero el punto es este que el pecado presenta la carnada y oculta el anzuelo El pecado presenta la carnada, ven vas a disfrutar Y sabes que si sí vas a disfrutar, si el pecado no fuera disfrutable pues No pecaríamos, pero el pecado si sí es disfrutable Pero el problema es que se nos oculta las consecuencias entonces pone la carnada, todo está precioso, todo está increíble Pero no sabes lo que va a pasar Quiero leer, es bastante, es un poco extenso Quiero leer lo que un uh, pastor llamado Russell Moore Escribe con respecto a este proceso Las tácticas del pecado Dijimos que el pecado te va a llamar Te va a perseguir, te va a engañar te va a halagar, te va a prometer y te va a ocultar. Todo este proceso, Proverbios 7, del 10 al 20. Y este eh, pastor, escuchando un programa de radio sobre cómo matar mejor a las vacas, se le ocurrió esto. ¿ok? En los Estados Unidos, bueno tuve la, la bendición el año pasado de ir a, a visitar a, a David Santos y Esmelda, ¿Que viven en donde, Ya se me fue. Uh, bueno, ya no sé. Pero el pueblo en donde viven, el pueblo en donde viven, vive por una fábrica de una empresa que se llama Tyson en los Estados Unidos. Tyson en los Estados Unidos, carne, 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 carne. Y es una fábrica grandísima. Tres turnos de ocho horas. Todo el día están matando vaca y sale empaquetada. Todo el día. Entonces, este hombre, este pastor, escuchó este programa de radio y hizo una reflexión con respecto a las tácticas del pecado. Escuchen por favor lo que voy a leer. Dice, en su libro La Tentación y el Triunfo de Cristo, escribe lo siguiente, los científicos y agricultores siempre están trabajando para intentar mejorar la calidad de la carne. La científica Temple Grandin investigó cómo matar Vacas con cuidado. Cuando los animales experimentan un alto estrés al morir, producen hormonas que reducen la calidad de la carne. ¿Ok? Entonces, no queremos que las vacas estén estresadas porque van a secretar hormonas y entonces la carne que ahorita vas a comer en el Super Bowl no va a saber bien. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos matar a las vacas mejor? Los trabajadores, dice en la investigación de Grandin Descubrió cómo eliminar el estrés en la muerte de una vaca Los trabajadores no deberían gritarles a las vacas Y nunca deberían usar picanas para ganado Porque son contraproducentes e innecesarias Si simplemente mantienen a las vacas contentas y cómodas Irán a donde las lleven No las sorprendas no las pongas nerviosas y sobre todo no las lastimes pues hasta que les meten el trancazo en la cabeza, ¿no? Dice, a lo largo del camino ella ideó una nueva tecnología que ha revolucionado las formas de las grandes operaciones de matanza. En este sistema las vacas no son empujadas fuera del camión, sino conducidas en silencio hacia una rampa. Pasan por un Canal de compresión, un dispositivo de presión suave que imita el tacto de una madre. El ganado continúa bajando la rampa por un camino que tiene una suave curva. No hay giros bruscos. Las vacas experimentan la sensación de volver a casa del mismo modo que lo han hecho muchas veces antes. A medida que avanzan por el camino... Ni siquiera se dan cuenta de que sus pezuñas ya no tocan el suelo Una cinta transportadora las levanta lenta y suavemente Y luego en un santiamén un instrumento contundente Les asesta un golpe quirúrgico justo en frente, eh, en, en frente de los ojos el, Perdón, en la mitad de los ojos ¿Sí? Todo tranquilo, todo tranquilo, todo tranquilo, todo tranquilo y de repente el golpe de muerte Al escuchar eso el pastor Russell Moore pensó en este pasaje y escribió lo siguiente también En este momento hay fuerzas en marcha, ya hablándose de nosotros Negociando cómo engordarte lo suficiente para el consumo y cómo llevarte con calma y sin lucha al matadero cósmico. La vida más fácil para ti será aquella en la que no cuestiones estas cosas. Una vida en la que simplemente hagas que todo parezca natural. La facilidad de todo parecerá una confirmación más de que así es como deberían ser las cosas. Es posible que sientas que la situación de tu vida es como subir una escalera tan perfecta que parece haber sido diseñada especialmente para ti. Y lo es. En muchos sentidos. Cuanto más tranquilo te sientas. Más peligro corres. Proverbios capítulo 7. Versículos 10 al 20. Nos presentan las tácticas del pecado. Pero somos tan ingenuos. Que ni nos damos cuenta hacia dónde nos está llevando, como estas vacas piensan que esto está con ganas ¡Pum! el golpe de muerte, ¿no? El golpe de muerte. Número tres, ¿cuál es la trayectoria del pecado? Ya hablamos acerca de su, de su, de su blanco, hablamos acerca de sus tácticas, pero ¿cuál es la trayectoria del pecado? Es muy interesante lo que dice aquí Dietrich Bonhoeffer. Dice, al momento de la tentación, Satanás no nos llena de odio a Dios, sino de olvido de Dios. ¿Y cuál es la trayectoria? ¿Hacia dónde nos lleva el olvidarnos de Dios? Solamente hay dos caminos. Y está el camino a la muerte y el camino a la vida. Veamos el camino a la muerte. Vean por favor, el papá le sigue contando la historia a su hijo y le dice y quiero que noten por favor estas tres imágenes dice y enseguida este hombre después de que la mujer le dijo papito sí fue tras ella como el buey que va camino al matadero como el ciervo que cae en la trampa hasta que una flecha Abre las entrañas, como el ave que se lanza contra la red Sin saber que en ello le va la vida Versículo 27, su casa, la casa de la mujer adúltera Lleva derecho al sepulcro, conduce al reino de la muerte Quiero que te imagines lo siguiente Quiero, quiero que te imagines a un papá leyéndole Proverbios 7 a su hijo judíos sí, y estos niños entienden perfectamente estas tres imágenes entienden la imagen del buey que va camino al matadero entienden la imagen del siervo que cae en la trampa y va a venir el cazador y le mete una flecha y entienden la imagen del ave que va rumbo a la red lo entienden ¿Cómo crees que se sienten estos niños cuando el papá les está hablando acerca de la seducción del pecado y les pone estas tres imágenes? ¿Cómo crees que se sienten los niños? Yo quiero imaginarme a estos niños aterrados, llenos de miedo, llenos de espanto y entonces alguien puede decir ese es el punto. Para pasar del camino de la muerte al camino de la vida, se trata de tener miedo de las consecuencias del pecado. Y sabes que eso no es cierto. No es cierto. Temer solamente las consecuencias nunca te pondrá en el camino de la vida. Y lo sabes. Y lo sabes. Lo sabemos porque muchas veces lo hemos hecho, nos arrepentimos y nuevamente empezamos a ser seducidos y sabemos de las consecuencias sí, y nuevamente caemos, entonces por favor el temer solamente las consecuencias nunca te pondrá en el camino de la vida, si tú estás criando a tus hijos con temor sabes que eso no es la mejor forma, claro que les tienes que enseñar Sí, aquí está, esta es la seducción del pecado Por favor no vayas por ahí Pero no es lo único, no se trata de meterle miedo a los niños Te criaron que te iba a salir el coco Y te iba a salir quién sabe cuántas Quién sabe cuántas más si no te ibas a dormir ¿No? Nos criaron con miedo Pero temer solamente las consecuencias del pecado Nunca te pondrán en el camino de la vida Entonces ¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno vamos a el versículo 24 Así que hijo mío escúchame Presta atención a mis palabras Versículo 1 Hijo mío pone en práctica mis palabras Y atesora mis mandamientos Ah ok perfecto No se trata del temor Entonces se trata simplemente de una lista De cosas que tengo que hacer Y cosas que no tengo que hacer ¿Cuántos fuimos criados así? No hagas esto, haz esto Pórtate bien no, no te portes mal. no Y fuimos criados así. Nos dieron buena información. Pero ¿sabes qué? Tener solo información sobre lo que debes y no debes hacer. No te pondrá necesariamente en el camino de la vida. No es que no sepas. Claro que lo sabes. Entonces el temer no es la solución. Temer te va a hacer que dejes de pecar. Una semana, dos semanas Un mes, dos meses Tener información Te va a ayudar Pero no es suficiente Entonces ¿Qué es lo suficiente? ¿Cómo puedo pasar del camino de la muerte? De la seducción del pecado Al camino de la vida ¿Cómo, cómo, cómo? Bueno el libro de Proverbios nos dice ¿Cómo? Versículo 4 Di a la sabiduría Tú eres mi hermana y a la inteligencia eres de mi sangre Ellas Te librarán Entonces La solución es Una relación Afectuosa con la Sabiduría Es lo que te pone en el camino De la vida, ahora está muy raro ¿Cómo que una relación afectuosa Con la sabiduría, si has estado Aquí en los domingos pasados Has escuchado que la sabiduría no es un principio Y no es un concepto, el libro de Proverbios nos presenta a la sabiduría Como una persona Y esta Persona es Jesús Dijimos hace unos domingos Que es Jesús quien Por las calles de Jerusalén y de Galilea hablaba A la gente de la sabiduría De Dios, Jesucristo Es la sabiduría de Dios Lo que nos va a librar De la seducción del pecado es que desarrollemos en nuestra vida una relación afectuosa con Jesús, una relación viva con Él. Cuando tú amas a una persona no deseas hacerle daño porque la amas. Cuando empezamos a pensar en la sabiduría de Dios que es Jesús quien vivió una vida perfecta de amor y de comunión con Dios y a pesar de eso fue a la cruz por mis pecados entonces es que voy a empezar a mirar el pecado de otra manera, de otra forma soy llamado a desarrollar una relación viva con Jesús al entender que el que no conoció pecado fue tratado como un pecador por mi causa Jesucristo en la cruz fue el buey que va al matadero Jesucristo en la cruz fue el siervo que cae en la trampa Jesucristo en la cruz fue el ave que va a chocar contra la red Jesucristo en la cruz cargó todas tus fallas Toda tu falta de sabiduría Todas las seducciones en las que has caído con el pecado Él las tomó y las pagó porque te ama Y porque era la única manera de rescatarte Tú no te puedes rescatar a ti mismo Necesitamos a alguien que venga de fuera Y la persona que vino de fuera es el Hijo de Dios La sabiduría encarnada a buscarnos A buscarnos, a buscarnos Necesitamos desarrollar eso Jesucristo se enfrentó a la seducción del pecado en el desierto y resistió por ti Mateo capítulo 4 versículos del 1 al 11 Jesucristo ha pasado 40 días en ayuno y ahora tiene hambre y Satanás se presenta hay mucho paralelismo entre Mateo 4 y Génesis 3 muchas diferencias, Adán y Eva fueron tentados en un jardín Jesucristo fue tentado en un desierto, Adán y Eva tenían todas sus necesidades satisfechas, Jesucristo tenía hambre, Jesucristo estaba débil y aquí es donde se presenta Satanás con las mismas tácticas, las tácticas que hemos visto de Proverbios 7, él llamó a Jesús con que de verdad eres el Hijo de Dios, ¿Sí? él lo persiguió, trató todo de engañarlo pero Jesucristo por nosotros resistió la tentación y tres veces dijo escrito está, escrito está escrito está y Satanás se fue y era necesario eso para que fuera nuestro perfecto sustituto en la cruz y era necesario esto para que ahora nosotros empoderados por él podamos decirle no a la seductora Lo triste es Que muchas veces le decimos sí a la seductora Y necesitamos A Cristo Para que nos levante Una y otra Y otra vez Y nos ponga De nuevo en El camino de la vida Jesucristo Caminó el camino De la muerte para que tú caminaras el camino de la vida. Jesucristo fue alzado en la cruz y en la cruz recibió el golpe mortal. Para que tú no tengas que recibirlo. Para que tú no tengas que recibirlo. Déjenme rápidamente hacer una, una aplicación de esto. Especialmente padres Si tú lees Proverbios 5, 6 y 7 Tiene un lenguaje Muy claro Hablando acerca de la inmoralidad sexual Hablando acerca del diseño de Dios Para el matrimonio Y hablando acerca de otros pecados Entonces algún padre puede decir Ups, esto que está en la Biblia No se lo voy a leer a, a mi hijo ¿no? Está muy gráfico Pero por favor recuerda que esto era enseñado a niños ¿sí? Por lo tanto hay un llamado implícito en este pasaje Para poderles enseñar a nuestros hijos verdaderamente acerca del sexo De acuerdo al diseño de Dios no tengo que convencerte que vivimos en una sociedad pornográfica Donde tu precioso hijo y tu preciosa hija están viendo, están escuchando ¿sí? Por todos lados, por todos lados Y déjame decirte algo, tu hijo sabe más de lo que tú crees que sabe Y tu hijo ha oído más de lo que tú crees que ha oído Y si tú no tomas a tu hijo precioso y le enseñas de acuerdo al Evangelio el precioso diseño de Dios para nuestra sexualidad, tu hijo va a escuchar una información completamente errada. El promedio el día de hoy en que los niños empiezan a ver pornografía es ocho años. Paul Tripp comenta en uno de sus libros la desesperación de unos padres por la adicción a la pornografía, a la masturbación y al sexo en su hijo. Y cuando le presentaron al hijo, el hijo tenía ocho años. Dice, no lo podía creer, no lo podía creer. Entonces, hay un llamado implícito, padres, hay un llamado implícito aquí para que puedas enseñarle a tu hijo el precioso diseño de Dios para el sexo Que Dios nos dio el sexo no tan solo para reproducirnos Sino para disfrutarlo en el contexto del matrimonio Entre un hombre y una mujer Y el disfruta del sexo apunta a la gloria de Dios Que vamos a disfrutar allá ¿A qué edad tienes que enseñarle a tu hijo del sexo? Eso se lo dejo a cada uno de ustedes Pero por favor, o sea Escucha las estadísticas Escucha lo que está pasando Ve lo que tus hijos están viendo Por favor, a lo mejor estás llegando ya tarde Y tienes que decirle a tu hijo Dios nos creó Nosotros nos apartamos Y Jesucristo vino a rescatarte Recuerda que cuando caigas Jesucristo vino a rescatarte y que Jesucristo caminó el camino de la muerte Para que tú caminaras el camino de la vida Por favor no diques a tu hijo con miedo solamente No le digas a tu hijo que el pecado no lo va a disfrutar Lo va a disfrutar Y por favor que lo aprenda de ti y no que mi papá me engañó Si esto está con ganas sí. Que lo aprenda de ti Y que lo encamines al único que lo puede salvar Tú no puedes salvar a tu hijo Solamente hay un salvador y es Cristo él caminó el camino de la muerte Para que tú y yo camináramos El camino de la vida Oremos. Quisiera hacer un llamado Estamos hablando acerca de las tácticas del pecado Y posiblemente hay alguien aquí Que dices, wow, esto me describe La situación que he estado viviendo Y en lugar de que te marches de este lugar Avergonzado Quiero que te marches de este lugar Aliviado Y el único alivio Es venir a Jesús Y decirle gracias porque moriste Por mis pecados en la cruz Gracias porque tú fuiste Condenado y no yo Gracias porque tú Caminaste el camino de la muerte Ahora quiero Pedirte que me perdones Me arrepiento Y gracias Señor Que en ti hay vida Sal aliviado de este lugar por favor, no salgas condenado, sal aliviado porque en Cristo hay vida, hay perdón, hay restauración Y Él siempre nos pondrá en el camino a la vida Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por tu palabra Te damos las gracias Señor por el libro de Proverbios porque es un regalo para ver las minas que nuestro enemigo ha enterrado las cuales nos van a hacer mal. Gracias Señor. Porque tu palabra nos enseña. Que tú venciste. Resististe la tentación en el desierto. Viviste una vida de obediencia. Fuiste a la cruz por amor a Dios. Y por amor a nosotros. Tu victoria es nuestra victoria. Ayúdanos Señor. En nuestra lucha con el pecado. Pero entendiendo más Señor. Sus tácticas pero sobre todo como tú venciste y que en ti Señor tenemos tu victoria en tu nombre oramos, amén